0: Il veglio della montagna dal milione di Marco Polo. Leggiamo brani dai capitoli 40 e 41 del milione. Li leggiamo nella versione in volgare toscano. Appunto, storia della letteratura italiana. <ride> Ma dove dobbiamo sapere, che l'abbiamo studiato ieri infatti, che la prima versione era in francese. Perché quando era in prigione, sì perché Marco Polo era in prigione a Genova era stato imprigionato dai, Geno- dai genovesi, aveva fatto tutto questo viaggio in Oriente, aveva eh, conosciuto tutto l'Oriente, quando era ritornato per via delle lotte, insomma, fra veneziani e genovesi, era, stato, era andato in prigione, e in prigione aveva raccontato a, a Rustichello, insomma, un suo compagno di cella, aveva raccontato tut- tutte quante le sue avventure, e Rustichello, che era un letterato, le aveva messe per iscritto in francese la prima volta, poi è stato volgarizzato in volgare toscano, come stiamo leggendo adesso, e poi anche in altre lingue, perché ha avuto un successo Il straordinario. In francese per non farlo capire? No, non per non farlo capire, perché era una lingua della letteratura. Il francese, ricordate le lingue toc e doil, soprattutto poi la lingua doil, una volta che i provenzali eh, vengono distrutti e inglobati, ecco, an- anche all'interno dello stato francese, diventa la lingua doil, una lingua molto conosciuta in Europa, molto usata e molti scrittori italiani scrivono anche in lingua francese, come ricordate Brunetto Latini scrive il Tresor in francese poi però c'è la volgarizzazione in, uh, in volgare toscano c'è da dire che poi comunque uscì dal carcere su, quasi subito, ci, ci restò poco tempo Marco Polo e, e poi visse parecchio per l'epoca ritornando nella sua Venezia uh, fino all'età avanzata libero (ride) ecco stavamo dicendo il milione abbiamo scelto o meglio il nostro libro di antologia ha scelto questo brano del vecchio della montagna cioè non solo nel milione ci sono le avventure che lui ha vissuto in prima persona ma anche andando in questi vari luoghi dell'Oriente, il viaggio era molto lungo eh, perché per arrivare in Cina comunque doveva passare attraverso tutta una serie di regioni appunto anche, eh, diciamo, del Medio Oriente, aveva recepito, aveva ascoltato, insomma, tante storie. Una di queste è appunto quella del, ve- del Veglio della Montagna. Del Veglio della Montagna e come fece il Paradiso e gli assassini. Qua oggi spieghiamo praticamente l'etimologia della parola assassino. Assassino deriva da Ashish, praticamente. Nel senso che chi eh, uccideva era... Questo veglio della montagna dava a questi suoi eh, sottoposti da assumere delle droghe, essenzialmente, Eh. e così eh, poi andavano in giro a fare quello che lui diceva. Se lui diceva loro di andare ad ammazzare una persona che eh, a lui, a questo veglio della montagna, era particolarmente invisa, cioè odiata, ecco che loro l'ammazzavano. E da qui il termine assassini, assassini. Il termine si riferiva originariamente a coloro che venivano spinti a commettere dei delitti sotto l'effetto della cannabis. Appunto, Ascis. Ecco. bravissimo. Milice è una contrada ove il veglio della montagna soleva dimorare anticamente. Or vi conterò l'affare secondo che Messer Marco intese da più uomini. Chi è che sta parlando? No, discussioni sulla dicevo Rustichello sta parlando (ride) è Rustichello che sta raccontando quello che Messer Marco intese da più uomini in traduzione al brano cioè quello che Marco ha sentito io, Rustichello da Pisa vi riporto queste che sono storie che ho sentito raccontare appunto da Marco, e Marco non le ha viste eh, di persona eh. allora Marco Polo, nato nel 1254 eh, Stette in Oriente per 17 anni, dal 1271 fino al 1288. Nel corso di questi viaggi gli capitò anche di sentire questa storia, per esempio ambientata milice, eh, diciamo milice è una contrada, chiamata anche terra degli eretici, perché là c'erano gli Ismailiti, una specie di eresia dei musulmani, cioè di setta, chiamiamola così, dei musulmani dove il capo era appunto questo veglio, veglio da francese, un francesismo. Eh? Eh, ancora oggi noi po- possiamo usarla, usare questo, questo termine, che indica spesso anche una certa autorevo- autorevolezza, un certo potere. Beh, lo veglio è chiamato in loro lingua Alodin, resa dal nome arabo Alad-Din muhammad, capo degli assassini fu ucciso, è un personaggio storico questo, fu ucciso nel 1255. Egli aveva fatto fare tra due montagne in una valle lo più bello giardino e il più grande del mondo. Qui aveva tutti i frutti, avea, qui nel senso praticamente di c'erano, ecco, c'erano tutti i frutti e i più belli palagi del mondo, tutti dipinti ad oro, a besti e a uccelli. C'erano quindi delle decorazioni evidentemente che raffiguravano animali, ecco, per esempio. Qui vi era condotti, che vuol dire? Qui c'erano dei canali, cioè delle condutture, dei per tale veniva acqua, cioè vuol dire attraverso questi canali giungeva l'acqua, e per tale mele e per tale vino, C'erano delle condutture, quindi, che erano piene d'acqua, senz'altro, ma anche altre piene di mele e di vino. Era un paese del ben godi, cioè questo tale veglio della, della montagna, a quanto pare, si era riuscito a permettersi un, un modo di vivere, insomma, estremamente... Eh, un modo di vivere, eh, diciamo, invidiabile, quindi pieno di ricchezze, pieno di beni, pieni, pieno di risorse. Qui vi era donzelli e donzelle, c'erano dei ragazzi e delle ragazze, dei fanciulli e dei fanciulle, i più belli del mondo, che meglio sapevano cantare, suonare e ballare, e facevano meglio credere a costoro che quello era lo paradiso. E perciò il fece, perché Malcometto, Malcometto, una specie di volgarizzazione di Maometto evidentemente, disse che chi andasse in paradiso avrebbe di belle femmine, tante quante volesse, E qui vi troverebbe fiumi di latte, di vino e di mele. E perciò il fece simile a quello che aveva detto Malcometto. E gli saracini di quella contrada credevano veramente che quello fosse lo paradiso. Ecco, il paradiso, diciamo, effettivamente, così come è tratteggiato nel Corano, ha proprio questa caratteristica. E gli uomini possono godere di più donne in questo paradiso, che quindi anche da un punto di vista materiale rappresenta il soddisfacimento di ogni desiderio. E allora aveva buon gioco il velo della montagna a far credere a questi donzelli e donzelle, insomma a far credere a questi ragazzi, fanciulli, nel testo francese ci sono solo dame e damzel, dame e damigelle, invece in questo italiano anche a maschile Aveva buon gioco, dico, a far credere a queste persone che quello fosse davvero il paradiso. E in questo giardino non entrava se non ne colui che voleva fare assassino. Cioè, non poteva entrare in questo posto se non colui che lui intendeva rendere assassino suo seguace. All'entrata nel giardino aveva un castello sì forte che non temea niuno uomo del mondo. L'oveglio tenea in sua corte tutti i giovani di 12 anni. Ecco qui, come vedete in questo testo, i numeri romani sono utilizzati come se fossero dei cardinali. Eh. Noi invece, in, in italiano contemporaneo, lo usiamo solo per gli ordinali. li quali li paressero da diventare prodi uomini. Ecco, quindi eh, c'erano molti ragazzi e giovani che dovevano essere particolarmente coraggiosi e disposti a tutto, eh, dicevamo. Quando lo veglio ne faceva mettere nel giardino a 4, a 10, a 20, egli gli faceva dare oppio a bere e quelli dormiva bene 3D, ovviamente, drogati praticamente, no? appunto dall'oppio. E faceva riportare nel giardino e la entro li faceva svegliare. Questi ragazzi, quindi, assumono l'oppio. Una volta proprio uh, una volta assunto questa, questa sostanza, quindi, eh, questa droga essenzialmente, li faceva svegliare in questo giardino e così loro erano convinti di trovarsi nel paradiso. Quando i giovani si svegliavano e si trovavano là entro e vedevano tutte queste cose, quelle di cui abbiamo narrato prima, ad esempio, quindi i canali col vino, l'acqua, il miele, il latte e soprattutto le belle fanciulle, veramente credevano essere in paradiso. E queste donzelle sempre stavano con loro in canti e in grandi solazzi. Divertimenti. Solacium, no? Latinismo, consolazione, divertimento. E avevano sì quello che volevano. Che mai per loro volere non sarebbero partiti, sarebbero partiti da, questo, da quello giardino. Eh, quindi, potendo godere di tutti questi piaceri, non sarebbero mandati via da questo posto. E il veglio tiene bella corte e ricca, e fa credere a quelli di quella montagna che così sia come è detto. E quando egli ne vuole mandare niuno, quindi qualcuno di quegli giovani, in uno luogo, ine, eh, starebbe sarebbe per in. Ecco, tutte le volte che un, una parola ha un elemento in più rispetto al dovuto, ad esempio una vocale in più, si parla di epitesi. In un luogo gli fa dare beveraggio che dormono e fargli recare fuori del giardino in uno suo palaggio, insomma gli dà da bere una bevanda soporifera e li fa portare fuori da que- dal suo palazzo. Quando coloro si svegliano e trovano si quivi, molto si meravigliano. E sono molto tristi che si trovano fuori del paradiso. Li fa portare fuori dal suo palazzo e quindi in un luogo molto misero, miserevole, insomma, rispetto alla bellezza eh, del giardino. Egli se ne vanno incontanente dinanzi al veglio. Egli sta per essi. Egli, stavolta pronome plurale, pronome personale plurale, non singolare. Se ne vanno incontanente immediatamente dinanzi al veglio credendo che sia un grande profeta, inginocchiandosi. E egli domanda onde vengono, rispondono del paradiso e contagli tutto quello che vi trovano entro e hanno grande voglia di tornarvi. E quando lo l'oveglio vuole fare uccidere alcuna persona, fa torre quello che sia lo più vigoroso e fargli uccidere cui egli vuole. Prende quindi di questi giovani quello più forte e gli fa uccidere chi vuole appunto lui so- sopprimere. E coloro lo fanno volentieri, Volontieri per ritornare al paradiso, se scampano, ritornano al loro signore, se è preso, vuole morire, credendo ritornare al paradiso. Sono disposti a tutto questi giovani? Eh, se sono catturati, allora non importa più niente, perché hanno già visto il paradiso com'è e quindi sono contenti anche di morire, eh, per, perché convinti di ritornare in questo posto. E quando Loveglio vuole far uccidere ne uno uomo, che vuol dire qualche uomo. Egli lo prende e dice, va, faco tale cosa, e questo ti fa perché ti voglio fare tornare al paradiso. E gli assassini vanno e fannolo molto volentieri. e in questa maniera non campa niuno uomo dinanzi al veglio della montagna cui, a cui egli lo vuole fare. Se c'è qualcuno quindi che contrasta il veglio eh, de, della montagna, eh, eh, di, di sicuro non, non sopravvive, perché non ha nessuno scampo, nessuno al quale egli voglia fare questo, cioè ucciderlo. E sì, vi dico che più re li fanno tributo, gli danno un tributo, gli rendono un tributo, magari anche in soldi, una tassa, eccetera, per quella paura, per la paura di essere uccisi. Ecco, dobbiamo notare lo stile semplice di questo resoconto di viaggio. Abbiamo già spiegato la volta scorsa cosa sono i, re, i resoconti dei viaggi. E... Un modo anche per intrattenere il, il, il che sono, che generalmente a classe de borghesia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free, anytime, anywhere.